0: Пожалуй, главное противоречие, которое возникает, заключается в том, как мы воспринимаем нашу жизнь. Традиционная позиция заключается в том, что наша жизнь это часть нас самих. Это что-то, чем мы можем управлять. Это то, что мы можем взять в свои руки. Но ну, отсюда и происходят как раз вот те формулировки Вы хозяин своей судьбы изменить свою жизнь сам за там, два года или что-нибудь в этом роде. То есть Жизнь – это нечто, что подвержено нашему контролю. И я думаю, что это большая ошибка. Для того, чтобы представить некую альтернативную позицию, которая будет влиять на все то, о чем мы дальше будем говорить на этом канале, я бы хотел ввести новое понимание жизни. Для этого вам придется немножко вывихнуть свой мозг. Совсем чуть-чуть, но это нам окажется довольно важно. Представьте себе на минутку, что жизнь больше, чем вы. Причем не просто больше, чем вы, а значительно больше, чем вы. Жизнь настолько огромна, что вы даже не можете окинуть ее всем своим взглядом. В некотором смысле понимание жизни в этой модели, оно стремится к пониманию Вселенной, или к пониманию Господа Бога, или к пониманию некого Абсолюта в этом смысле мы являемся лишь олицетворением, некой выжимкой из того, что называем жизнью. Одной из возможностей, одной из альтернатив, одной из редакций жизни. И тогда вся схема меняется. Вместо того, чтобы управлять своей жизнью, у нас появляется принципиально иной способ управлять. Существует два типа усилия, которыми мы можем управлять своей жизнью. И в традиционной модели, и в этой модели, которую я сейчас хочу продемонстрировать, жизнь управляема, но принципиально разными способами. В первой модели это волевое усилие. Пожалуй, наверное, самая большая ошибка тех тренингов или техник, о которых мы сейчас говорим, заключается в том, что мы можем управлять своей жизнью волей. Мы можем волей управлять для формирования неких локальных навыков. Ну, например, навыков продаж, навыков публичного выступления, даже навыки зарабатывания денег. Он требует для того, чтобы был легко осуществим, немного изменить свое мышление, но тем не менее это нечто управляемое волей. Эти навыки всегда локальны. Мы всегда задаем конечный продукт этих навыков. Второй тип усилия это витальное усилие жить. Вот такая странная вещь, но которой вот это новое понимание жизни управляет. Представьте себе, как выглядит отбойное течение в океане когда э, два потока воды сталкиваются у берега, и единственный выход, который мне остается, уходить от берега. Если вы попадали когда-либо в океане э, в отбойное течение, вы знаете, что бороться с ним бессмысленно. И вот это очень важная вещь. Представьте себе, что ваша жизнь – это нечто, что гораздо больше вас, и чем вы не можете управлять просто движением ваших мышц. И единственный способ, которым вы можете управлять, этой ситуации, в которой вы сейчас оказались, это отдаться этому поток, Подходим течение, если оно в ширине 50, например, или 70 метров, вот, оно вынесет вас вдоль побережья где-нибудь в 5 километрах, и вы останетесь живым. Если вы допускаете ошибку и начинаете бороться с этим, вы, вы погибаете. После одного из наших проектов, главных проектов, которые мы делаем, летний интенсив рискует быть живым, мы делаем его в Карпатах в конце июля каждого года. Мы решили остаться и несколько дней еще выдохнуть после интенсива, но поскольку он был довольно затратным по энергии. И мы поехали спускаться на рафтинг. Река Черемош. Мы, конечно же, все в шлемах, в снаряжении, в спасательных жилетах. Это было веселое приключение вот возле одного из порогов. Руководитель этой группы останавливает плоты, спускает их ниже без нас, просит нас подняться к очередному порогу. Дикий такой порог, воды-воды тогда было много, камней тоже много, и он предлагает некий аттракцион. Суть аттракциона заключается в следующем. Нужно стать вверх порога и прыгнуть в порог спиной. Вот просто спиной в поток воды. Он спустился вниз и вылавливал всех по очереди людей. Весь фокус заключается в следующем. Как только вы оказались в потоке воды, самую большую глупость, которую вы можете сделать, это пытаться этим потоком управлять. И вот если я прыгаю в поток воды и прекращаю все попытки управлять, то у меня есть очень высокий шанс оказаться внизу, целым вредил ни разу не зацепив ни один камень этого порода. Но происходит это при одном условии что я отдаюсь вот этому потоку воды. А для этого нужно что? Внимательно замечать, что в этом потоке происходит. Пальцами, телом, э, всей своей сутью улавливать, куда вода хочет, чтобы я сейчас двинулся. Куда ваша жизнь хочет, чтобы вы сейчас двинулись. Вот этот способ управления жизнью, он называется витальное усилие жить, он заключается в том, что вы внимательно чувствуете, куда сейчас ваша жизнь поведет, и вы движетесь в сторону этого потока. Казалось бы, что это ведет к некой ну, безответственности. А как же так? Означает ли это, что вам нужно смириться с жизнью? Вовсе нет. Более того, для того, чтобы вам отдаться вашей жизни максимально естественным, экологичным образом, от вас требуются гораздо более серьезные навыки. И этот навык чувствительности. Смириться с жизнью... И отдаться витальному потоку жизни – это разные вещи. В одном случае вы просто решили, а, ну раз у меня такая концепция, положим, неудачника, например, или несчастливой женщины, то я не буду с этим никак спорить. Это действительно смирение. Та модель, которую я хочу продемонстрировать, она прямо противоположна смирению. Волевое усилие и витальное усилия жить это прямо противоположные способы управлять своей жизнью. И то способ управлять своей жизнью, и то способ управлять своей жизнью. Но они принципиально разные. При волевом усилии вам не обязательно задумываться, зачем вы живете, для чего вы живете. А самое главное, не обязательно повышать свою чувствительность. Не обязательно осознавать много. Более того, если вы решаете, что вы начинаете с этого момента осознавать все больше и больше, то волевое усилие начинает рассыпаться потому что волевое усилие заточено под определенную э, концепцию. Волевое усилие всегда обрабатывает концепцию. У вас есть некая цель, вы ставите некие задачи, и дальше волевое усилие нужно для того, чтобы достигнуто этой цели. Если вы развиваете свою чувствительность, развиваете свое осознавание, то есть вы замечаете в вашей жизни сегодня больше, чем вчера, то может оказаться, и скорее всего так окажется, что ваша цель, которую вы поставили сегодня, уже к вечеру, или завтра, или через неделю, утратит всякий смысл. Через какое-то время вы заметите, что вы этого не хотите. О, боже, какой кризис. Я помню, когда мне было лет 12, моя бабушка подарила мне фотоаппарат. Я очень люблю приводить этот пример, потому что он ярко отражает суть того, что я хочу описать. Моя бабушка подарила мне фотоаппарат. Это один из первых фотоаппаратов, который появился на на постсоветском пространстве. Смена 8М. Там еще пленку нужно было переводить пальчиком, крутя такой барабанчик. Я был просто в восторге от того, что, какие возможности открываются передо мной. Я ходил и все время фотографировал людей, друзей фотографировал, животных, зверушек, фотографировал природу. Я фотографировал примерно по 2-3 пленки за неделю. Каждую неделю, в субботу или воскресенье, в воскресенье, я закрывался в ванной комнате. Наверное, те, кто родом из Советского Союза, помните, что первые фотолаборатории были в ванных комнатах. Мы закрывали все щели. И в этой ванной комнате я проявлял пленки, после этого делал фотографии, это было просто делом моей мечты. Но только один, одна мысль, которая мрачала мое счастье в тот момент, знаете какая была? Эта мысль говорила, вот, а что произойдет, если через 5 лет я больше не захочу фотографировать? И я, правда, от этой мысли всерьез страдал. Как вы, наверное, и догадались, примерно через 2-3 года я, у меня желание фотографировать просто пропало. Но расстраиваться по этому поводу я не стал. Сейчас, когда мы смотрим на свою мечту и кто-то нам скажет, а что если твоя мечта исчезнет, что если твоя мечта заработать 5 миллионов долларов, например, и жить на океане, трансформируется в мечту выращивать цветы или заниматься художественной фотографией. Кстати говоря, люди, которые попадают в психотерапию, а психотерапия это именно то средство, которое помогает человеку осознавать больше для себя и помогает начать чувствовать живот, я о нем немножко позже расскажу. Вдруг в какой-то момент оказывается, что человек, заработав много денег и купив все, что он уже хотел, он хочет просто фотографировать, он становится талантливым фотографом. Или, например, он решает, что заниматься тем бизнесом, которым он занимался, он давно не хотел. И мучился последние 10 лет. Он продает свой бизнес и начинает заниматься новым. Или просто он решает, что он продаст все, что у него есть, и начинает путешествовать. И в этом есть некий определенный риск. Риск психотерапии, когда человек меняет свою жизнь, он действительно существует для людей, которые убеждены в том, что их миссия вот в этом. Когда мы жестко убеждены в том, что моя миссия в жизни заключается вот в этом, скорее всего, результат этой концепции. А могли бы вы заниматься чем-то другим? Человек говорит, нет, никогда бы я не мог заниматься чем-то другим. Как только он начинает осознавать, что происходит с ним, и осознает больше, богаче, и становится более чувствительным, риск это действительно возникает. Поэтому, если вы а, зарабатываете много денег, а хотите зарабатывать еще больше денег, последнее место, куда стоит идти, это психотерапия. Если вы а, убедили себя и всех своих близких, что то занятие, которым занимается, это главное, единственное дело в вашей жизни, психотерапия для вас может казаться опасной. Потому что она приведет к вас к счастью другим способом. Она действительно сделает вас счастливым, поможет стать вам счастливым. Но способом, которым вы даже не предполагаете.